0: Всем привет, меня зовут Алена пала это мой подкаст, и сегодня я хочу поделиться своими мыслями после расстановок. Вчера я была на расстановках, если честно сбилась со счета, но кажется это были уже мои пятые расстановки. Вчера я не была клиентом, у меня был запрос, но я просто, ну так получилось, что меня не выбрали, это окей. И вчера я была два раза заместителем в одной расстановке и во второй. И хочу поделиться каким-то таким своим мнением, какими-то выводами, которые я сделала во время расстановок и после расстановок, когда была в определенной роли, в роли заместителя. В первой расстановке вчера, которая была, я была заместителем, и я была в роли... М -м, сейчас скажу. Я была в роли, в роли, в роли. Из головы вылетела. господи, вы представляете? Представляете? Вспомнила. Я была внутренним ребенком у девушки. Изначально я не знала, кто я, и только потом я уже узнала. И выводы, которые я могу сделать от этой роли, что не уверена, что это подходит каждому, но в моем случае, наверное, в том числе это подходит. И это подходило. Скажем, главной героини, до которой я все пыталась, так скажем, мой внут... роль внутреннего ребенка пыталась докопаться до нее. И интересна мысль, которые я подцепила во время расстановки, которые я пыталась донести, чтобы от внутреннего ребенка отъебались. Сейчас очень много идет такой, знаете, прям тренд на проработку любви к себе, проработку внутреннего ребенка, проработку отношения с родителями, с мамой, с папой, проработка рода вот этого всего этот э, такой тренд это конечно э, в одном случае и класс, в другом случае не класс сейчас хочу донести такую свою мысль в плане того, что классно, когда идет какая-то тенденция, люди, да, больше узнают а, себя, больше работают над собой, занимаются своим саморазвитием, улучшают свою жизнь, познают себя, узнают, кто они, чего они хотят, работают над отношениями в плане отношений с родителями, отношений с партнером, отношений с собой, это все супер, там прорабатывают детские травмы, ходят к психологу, ну, то есть целом классный тренд, но в том числе э, этот тренд, э, как бы, э, как мне кажется, плохо еще и тем, что люди начинают перекладывать ответственность за то, что за свою жизнь в плане того, что вот у меня там нету денег, я ничего не делаю, потому что у меня не проработаны отношения с родителями, потому что у меня не проработала отношения с моим внутренним ребенком, вот потому что я не проработала рот, потому что у меня много всего такого дерьма, который я еще не проработала, и поэтому у меня нет того, что я хочу, и это супер, окей, вы это поняли, ну, блядь, а делать вы когда будете, у меня вопрос. Ну, то есть, у вас чего-то нету, не потому что что-то, какая-то причина, а потому что вы, блядь, не делаете. Ну, то есть, в плане того, что, окей, вы, например, да, поняли, ну, такое может быть, что у вас, э, на примере, ну, на примере меня, я могу честно сказать, что, да, у меня э, сейчас такие ну, определенные моменты в жизни, когда я честно не понимаю, что мне делать со своей жизнью, куда мне идти, э, какое направление будет для меня верное, и сейчас я именно разбираюсь с собой. И у меня такой период, когда я честно не понимаю, э, точнее, у меня есть страхи, установки, которые мне определенные действия мешают и все остальное. Но, блядь, ребята, когда я это понимаю, я это не оставляю в стиле "ну все, пусть теперь само как-то рассосется и тогда все само придет". Ну нет, как бы класс, супер, когда вы осознали э, свою какую-то проблему, либо, ну, как вы думаете, причину этой проблемы, да? Это уже 50% успеха, но, ну, блядь, вы забываете про 50% успеха того, что нужно делать. Окей, если вы думаете, что у вас нету чего-то из-за каких-то психологических проблем, пойдите, блядь, к психологу, отдай, ну, заплатите деньги, инвестируйте всё в свое психологическое состояние и решите вопрос с психологом. Если вы, например, думаете, что у вас... Проблемы, ну, какие-то, то есть, какие-то жизненные моменты есть, потому что у вас проблемы с родителями, окей, пойдите оттестите эту гипотезу, сходите, например, к психологу, поработайте над отношениями с родителями. Или, например, сходите на те же самые расстановки, там такой вопрос решается. Или, например, сходите там, кто там еще есть родологи. Ну, то есть множество экспертов, специалистов, которые вам могут помочь, которые могут помочь с вашим запросом, а, тестировать вашу гипотезу. Действительно ли это так, что у вас а, какая-то есть проблема из-за того, что, например, у вас там плохие отношения с внутренним ребенком, а вам что-то не додали в детстве, или у вас там психологические проблемы, установки затыки с мышлением. Или вы просто реально... Ну, то есть здесь такой момент того, что супер класс-тренд на то, что мы прорабатываем себя, мы улучшаем себя и все остальное, но не нужно уходить в инфантильную позицию, когда, ну окей, у меня проблемы вот по этим причинам, но окей, чувак, ты узнал про эти проблемы, иди их реши, ну то есть... Ты понял, например. Ну, то есть, у тебя есть э, гипотеза с тем, что у тебя нет денег, потому что у тебя проблемы с внутренним ребенком. Окей. Сходи к специалисту, реши вопрос с внутренним ребенком. А, гипотеза сработала? Супер. Идем дальше. Гипотеза не сработала? Супер. Идем дальше. Какая там у тебя вторая гипотеза? М а проблема отношения с отцом? Супер, иди отрабатывай. А, ну, то есть, здесь не нужно. Здесь не нужно делать такой момент, что типа. Я знаю, почему. Ну, то есть, э, как это сказать? Есть миллион гипотез, почему происходит в жизни так-то и так-то, и не надо оставлять эти гипотезы в стиле просто гипотез на поверхности и откладывать на потом. Но есть у тебя гипотеза, проверь ее сейчас. Сходи, проработай этот момент. Посмотришь, это то, не то, и не нужно это оставлять на поверхности и перекладывать на эту ответственность. Если э, ты человек взрослый, э, я уверена, многие из нас взрослые, то возьми, возьми за свою жизнь ответственность просто в плане того, что если ты решил, что у тебя проблемы с родителями, иди проработай проблемы с родителями и параллельно ну тоже что-то делай для улучшения своей жизни например и меня я могу так сказать у меня тут этап, когда я ну как я уже еще раз повторю не понимаю кто я что я что я хочу от жизни я потеряла смысл жизни и я могу честно сказать с помощью например расстановок почему я так часто на них сейчас хожу просто беру как бы говорится каждую возможность появления расстановки я на нее иду потому что для меня это такой инструмент когда я пытаюсь через них, да, найти какие-то смыслы э, жизни, найти э, какие-то инсайты, мысли, которые меня к чему-то приведут. Ну, то есть я понимаю, например, да, как взрослый человек, что у меня есть проблема с тем, что... Точнее, не проблема, а задача, которую мне нужно сейчас решить, это отсутствие какой-либо мотивации, это отсутствие... Э, и желание, и вообще, непонимание, зачем жить. И я такая, ну окей, давай решать этот вопрос. Идем к психологу, психотерапию, там идем на расстановки дальше. там, Что еще мы можем сделать? Работаем с метафорическими картами. Окей, еще что можем делать. То есть я накидываю варианты, и я их э, тестирую, и смотрю, что мне подходит. Например, я поняла, что психолог супер идеальный вариант. А расстановки супер идеальный вариант э, просто тоже. и я тающу гипотезы, и я э, решаю сдачу постепенно. Или, на примере, у меня там есть, да, какие-то установки, связанные с деньгами. Я Такая: Окей, супер, идем на расстановки, идем к психологу. Как я еще могу? Я могу там пообщаться с людьми, которые уже сделали тот результат, который я хочу. Например, там я хочу запустить свою группу. Я как уже рассказывала об этом в подкасте для девушек. Хотя, почему для девушек? Короче, для всех где мы будем классно расти, развиваться, а, возможно, для девушек я отдельно сделаю про именно самоценность, уверенность в плане там свидания, общения с мужчинами, подарки и все остальное. А, может быть, такой формат, да. Но у меня есть какие-то свои страхи, установки, и все остальное. Окей. Я там написала в чате, ребята, кто а, уже как бы, ну, то есть кто делает там свое наставничество, кто запускает группы. Я пообщалась с людьми, нашла людей. Ну, то есть я постепенно решаю задачу, над которой я сейчас работаю, над которой я думаю, что у меня есть, например, проблема. Или, например, там, я хочу немножко, ну так скажем, более улучшенную версию отношений там с родителями, да, там с мамой, с папой. Окей, я иду решать этот вопрос. Но не надо останавливаться на просто том, что вы что-то поняли, но ничего для этого не делаете. Или вы знаете проблему, но вы ее не решаете. Это то же самое, что, блин, у вас болит зуб, а вы такие, ну, болит зуб, ну, все, не пойду к врачу, не буду ничего решать, пусть дальше болит. Ну, типа, это нет, окей. Это мысль, которая сейчас мне пришла почему-то, которую, видимо, мне нужно было поделиться. А по поводу расстановок, когда я была внутренним ребенком, вот мысли, которую я хотела прям донести, главное, что отебись от своего внутреннего ребенка. Как раз вот с этим трендом мы много чего прорабатываем, и мы уже не понимаем, где что искать. И самое интересное как мне отвечала заместитель, которая была заместителем главной героини, так скажем, у нее были интересные ожидания от внутреннего ребенка. Она мне говорит, а, я я хочу, точнее, вначале она говорила, что у меня очень много, и я везде, и я мешаюсь. Я ей сказала, окей, я тебя поняла, смотри, давай решим вопрос там с родителями, да, и тогда я уйду, я не буду мешаться. Она вроде согласилась. Потом, когда она проработала вопрос с все, я реально сидела просто на коврике, не мешалась, мне вообще не хотелось лезть. И потом она ко мне приходит и говорит, в смысле, а что ты это, ушла, лала. Я говорю, в смысле, я же тебя предупреждала, что я уйду тогда-то. Говорю, я так не хочу. Я вообще-то ожидала, что ты мне будешь давать внутренний ресурс, ты мне будешь давать энергию, ты мне будешь это, это и то, и то. Я, я такая, в смысле, схерали. Я вообще не энергия, я вообще, типа, не ресурс, я твой внутренний ребенок, я тебе ничего не должна, и ты мне ничего не должна, у меня все окей. Она говорит, ну в смысле, зачем тогда ты -то создана? И я такая, в смысле, просто, просто вот мне нравится смотреть на солнышко и наблюдать за деревьями, все. И, и тут у нее вылезает, что типа. У нее было так много реально ожиданий, и мне прям так хотелось сказать, и ну, я, я прям и сказала, а от своего внутреннего ребенка, он тебе ничего не даст, он тебе ничего не должен, он не должен тебя наполнять энергией, никаким ресурсом, это были просто твои ожидания, и, и все, когда мне нужно будет, я приду. Ну, то есть, если мне что-то будет нужно, как внутреннему ребенку, я к тебе подойду, я этим напитаюсь, там яблочко покушаю, грубо говоря, и уйду, и все. И все. И вот этот момент, что я, наверное, и для себя поняла, что мне также нужно отребаться от своего внутреннего ребенка, потому что с моим внутренним ребенком тоже все it's okay. И плюсом реально мы столько ожидаем, что будто бы нас нам должны, что вот знаете, я это еще через отношения поняла, что вот я там, когда девушки, например, ожидают, что партнер их сделают счастливыми, партнер будет их развлекать, партнер будет дарить подарки, партнер будет ухаживать, партнер будет это и то, и все и то. Ну, наверное, все-таки такой основной пример это партнер, то, что будет давать энергию, будет вдохновлять, будет заряжать, будет делать вас счастливым. Я поняла, что это такая утопия, просто конкретно я. Я поняла, что я не ответственна ни за чье счастье, кроме своего. Я не должна и не обязана делать своего партнера счастливым. Я не обязана заряжать его и вдохновлять. Я не обязана ему, там, его наполнять энергией, потому что ну, блядь, это безответственно. Типа Алло, люди, вы ответственны сами за свою жизнь, вам никто ничего не должен, я не должна вас вдохновлять, я не должна вам наполнять вас наполнять счастьем, вы сами у себя есть, и если вы ищете счастье в ком-то, или вы ищете, что другой человек вас наполнит энергией, вы не ищете человека, вы ищете просто костыль для себя, который будет вас держать, который, который просто ну, костыль, просто костыль. А я поняла, что я, знаете, не хочу быть костылем ни для кого, и, и в, то же, в тот же момент я и для себя поняла, что только мое счастье зависит только от меня, что... Мне не нужен другой человек, чтобы делать меня счастливой. Если мне нужен другой человек, чтобы меня делать счастливой, то я просто ребенок, который перекладывает ответственность за свое счастье. И вот эти ожидания нам так мешают, мы так много навешиваем ожидания на других, что нас сделает внутренне счастливой, наполнит энергией какой-то наш внутренний ребенок, если мы его проработаем, или наши родители, или наш партнер, или там друзья. Камон, единственное, кто может сделать нас счастливыми, кто может наполнить нас ресурсом, энергией, это только мы сами и больше никто. А если вы в ком-то или в чем-то ищете свое счастье, свой ресурс, свою энергию, то вы просто перекладываете ответственность на другого человека и вы просто ищете костыль, который вас спасет. А я поняла для себя, что первое я не хочу быть спасателем, я не хочу быть костылем, я не хочу быть. Мне нравится, я могу честно сказать, мне нравится вдохновлять людей. Мне нравится получать благодарности от людей. На примере YouTube, на примере Телеграма, на примере Инстаграма, когда мне пишут, меня благодарят, что там, я вдохновляю, что я наполняю энергией, что я классно и что спасибо за то что вообще я выкладываю контент делюсь и все остальное мне это безумно нравится но я не хочу быть вашим костылем и костылем ни для кого ни для своего партнера там ни для своих родителей ни для своих друзей потому что ну это не моя ответственность и если вы ожидаете от кого-то другого что он наполнит вас ресурсом это будет очень тупо и очень смешно, потому что весь ресурс, вся энергия находится просто внутри вас. Ее просто нужно раскрыть, узнавать себя, понимать, что вам нравится, что вам не нравится, уделять времени тому, что вам нравится, узнавать, кто вы, что вы. Это вот в стиле, например, меня, когда я могу сказать, что... Чуваки, я не вижу вообще смысла в этой жизни уже, наверное, последние 4 года после своей операции. Но, блядь, я не перекладываю на вас ответственность, чтобы вы мне нашли и помогли этот смысл жизни там найти и помочь. И типа, а спасите меня, пожалуйста, вытащите меня из этого дерьма. Нет, я просто беру в руки себя и такая, окей, а что я могу сделать для того, чтобы вообще обрести заново какой-то смысл? Найти себя, понять, кто я, больше себя улучшить и все остальное. Ну, то есть, я беру и делаю, в каких-то моментах я могу брать и делать, а реально просто там поныть, и это окей, я даю себе на это время, я проживаю это, я принимаю это, но вот эти вот ожидания, которые мы вешаем э, на других, что они будут что-то делать, что они нас спасут, что они нас наполнят, это такая утопия. Это вот а, мысль, которую, во-первых, сейчас поняла, вспомнив а, роль ребенка, когда я просто действительно хотела, чтобы от меня отъебались, потому что я просто это я, мне там нравится солнышко и лучики, все. Я не я внутренний ребенок, я не собираюсь никуда нападать ресурсом энергии, я не энергия, я не внутр... я не ресурс. Я такая, я прямо сказала, говорю, я не энергия, я не ресурс, я даже не знаю таких слов, А ты отъебись от меня. Это чисто мои слова. У меня эш, э, ток по рукам какой-то сейчас пошел по правой руке. И это было любопытно, когда я это все озвучила, и уже потом, когда наконец от меня отъебались, я так была счастлива, просто безумно счастлива. А, вторая расстановка здесь выводы были связаны как раз тоже с счастьем. А во второй расстановке я играла бабушку в роду там был запрос на счастье и счастье было все время рядом со мной и вот выводы которые сделал во время этой расстановки во-первых когда мы гонимся очень сильно за чем-то когда у нас есть очень много так скажем направленный, ну так не направленный, когда у нас много важности, важности на что-то, например, ну там девушка искала свое, так скажем, счастье, и когда у нас очень много важности направлена на этот, на что-то, там, на деньги, на отношения, здесь могу привести такой легкий самый пример, это отношения, когда мы такие, я хочу мужчины, я хочу отношения, я хочу брака, я хочу детей, я хочу, я хочу, и все мужики будут реально бегать, потому что, ну... Это такая немножко утопия, когда мы слишком завышаем важность, там типа сидели, а я ему понравилась, а я ему не понравилась, а что мне сделать, а что, как мне выглядеть лучше, а что мне сказать, чтобы там его не отвергнуть, и все остальное. Ну, то есть настолько завышена важность, что от тебя просто будет убегать. И здесь то же самое было с счастьем. У бабушки вообще не было, она говорит, счастье со мной, все заебись, если хочешь уйти, окей, выходи, я тебя не держу, и счастье все время приходило ко мне, и, и главная героиня подбешивала, и я такая, типа, я ее не держу, типа, смотри, когда ты уже поймешь, я ей говорила, мои такие главные слова, которые я все время говорила, когда ты поймешь, что, во-первых, счастье не принадлежит тебе, оно, оно для всех, оно и там для меня, и для твоей мамы, и для тебя, и для твоего папы, там, и для чего-то там еще. Тогда оно к тебе придет. И плюсом я сказала, когда ты уже отдешься от счастья, ты снимешь важность, тогда оно придет к тебе. Почему у бабушки, то есть у, ну, у меня как у заместителя, было рядом со мной всегда счастье? Потому что я его не держала, потому что мне вообще было похер. Оно рядом со мной. Заебись. Оно не рядом со мной, тоже зыбись. Я вообще не держалась за это счастье, и поэтому она всегда была рядом со мной. И здесь я тоже тоже, ну, вот какой-то такой главный инсайт, когда мы очень сильно реально за что-то держимся, очень сильно что-то хотим, тогда, тогда мы это как раз и не будем получать, когда мы очень сильно хотим какого-то мужика, он к нам не пойдет, если мы очень хотим денег, они к нам не пойдут, если, ну то есть вот эта вот завышенная важность на каком-то предмете, на каком-то человеке, на каком-то желании, наоборот, будет отдалять. И когда нам, знаете, пофиг, есть рядом там этот человек, или нет этого рядом человека, нам пофиг, нам хорошо без этого человека, нам хорошо с этим человеком. Пофиг, тогда вот э, реально человек будет с нами. И также там будет счастье, также будут деньги. Когда нам, ну так, есть, заебись, нет, заебись мне вообще пофигу. А, и второй инсайт, я его забыла. Сейчас был какой-то инсайт, но я его забыла. В общем, что я честно, могу сказать, что. Вот именно когда мы не держим тотальный фокус на чем то у нас нет завышенной а, важности, каких-то завышенных ожиданий, только тогда к нам действительно будет легко приходить то, что мы там а, хотим подсознательно, бессознательно. То есть хотела ли бабушка сейчас? Хотела. Но как бы мне было пофиг, есть она со мной рядом или нету его. Вот так вот. А еще вторая мысль, которая сейчас пришла и которую я вспомнила, не нужно лезть в жизнь своих родителей. В плане того, что зачастую мы думаем, что мы знаем, как лучше нашим родителям, куда им пойти, что им делать, какие книжки прочитать, что им там нужно изучить. Мы, типа, такие опытные, хуёпытные, типа, знаем, как лучше. Камон, ребята! Они как-то без вас жили, и всё было заебись. Они как-то вас вырастили, и все было заебись. Отъебитесь от своих родителей, занимайтесь своей жизнью. Когда вы направляете очень много энергии на своих родителей в силе я знаю, как тебе лучше жить, я знаю, какие книги тебе читать, я знаю, какие тебе видео смотреть, я знаю, как тебе лучше развиться, куда тебе пойти работать и вообще, что тебе делать со своей жизнью. Блять, во-первых, вы становитесь родителем для своих родителей, вы менялись в позиции в ролях в системе, а во-вторых, вашим родителям это нахуй не сдалось, и им становится только тяжелее от этого потому что, ну, блядь, займитесь своей жизнью. Не заним... Вот, да, и второе, и третье мысль, наверное, которая такая тоже важная. Занимайтесь, блядь, своей жизнью, а не чужими жизнями. Не жизнью своих детей, не жизнями своих, там, родителей, не жизнью своего партнера, своих друзей. Вот эти вот советы в стиле «Я знаю, как лучше жить другим», «Я знаю, что тебе читать», «А ты вот такой-то, блядь, чуваки». Если у вас не просили совета не давайте его, не надо, не надо, нахуя, просто нахуя, зачем, придут, попросят, окей, вообще в идеале, чтобы вам еще за свет бабки заплатили, это, как, знаете, такой энергообмен, ну, то есть, это тоже вам решать, не мне советую вам давать, вот, но просто, когда вы действительно сфокусированы на своей жизни, во-первых, вы счастливы, люди вокруг вас счастливы, и, блять и еще вы просто это получается мы столько ресурсов тратим про вот ну реально тратим даже не инвестируем, ну то есть не инвестируем а реально тратим просто впустую потому что мы думаем что мы знаем как улучшить чужую жизнь мы знаем как улучшить другим там нашему мужику нашим детям нашим девушкам там нашим родителям нашим бабушкам нашим братьям сестрам нашим друзьям Хули ты такой умный, блядь, ты хули своей жизнью не занимаешься, да? Тогда улучшай свою жизнь. И все остальные тоже потянутся. Заебись. Ну. То есть только энергия ходит на то, чтобы улучшить чью-то жизнь. А вопрос, вопрос, блядь, а где улучшение в твоей жизни? Не надо никого улучшать, блядь. Не надо никого менять. Никто, блядь, не поменяется. Вот. Эм... Сука, вы либо принимаете людей, блядь, либо просто переставаете с ним общаться, потому что, ну, блядь, вы никого не измените, ну, чисто вот например, примере, у меня, у меня мужик мой, например, да, на, ну, я так скажу, надо хуялять меня старше, uh, надо хуялять меня старше я понимаю, что я его не смогу никак изменить. Да мне это не надо, потому что он мне понравился таким, какой он есть. А, да, вначале, естественно, было дохуя масок. У меня у него вот эта вот э, романтика влюблённости в стиле, когда вы идеализируете друг друга максимально, а потом со временем маски спадают. И ты такой, нихуя себе, а ты оказался это немножечко с таким то интересными приколами, которыми, возможно, где-то я не готова, где-то готова, а где-то даже мне интересно. И важно научиться, блядь, принимать все эти вот эти приколы, недочеты человека, когда у вас реально спали все какие-то маски, вы увидели, что человек-то не такой-то идеально оказался. И ты-то ты не такая идеальная теперь. Тоже. И он тоже видел, что ты не такая идеальная. И, блядь, либо вы принимаете все вот эти какие-то минусы, недостатки, которые есть, которые, ну, вообще для вас они считаются минусом, потому что для другого человека они могут не считаться минусом. Либо, блядь, вы меняете, как бы, ну, то есть у меняете, как скажем, Вектор направления, вы там расстаетесь, вы заканчиваете отношения, вы перестаете общаться, там, ну, еще какие-то варианты, ну, то есть, вариантов на самом деле массу, но вот это вот поменяю отношения, поменяю жизнь другого, блять начните менять себя, начните просто менять себя, и все, все будет заебись, не надо менять своего партнера, не надо менять своих родителей, они такие, какие они есть, это тоже, это заебись вообще, прикиньте, вот я просто представляю, если... Придет какой-нибудь чел и начнет менять меня. Я же охуею и просто сбегу нахуй. Ну, то есть, просто представьте, что кто-то придет в вашу жизнь, начнет вас менять, получать, знать, как вам лучше, давать непрошенные советы. Я понимаю, например, когда вы идете на какое-то обучение, курс, вы заплатили за это деньги, чтобы как раз услышать какое-то мнение, нужный совет. Но. Э Прикиньте, вы не платили, мне на какой курс, ничего, никакого обучение, вам не въебался этот совет, а приходит ваш жених и он начинает вас менять, советовать какие-то прич... приколы, блять, я бы убежала, если честно. И вот так примерно мы все выглядим со стороны, когда меня пытаемся поменять других своими какими-то советами, своими какими-то мыслями, действиями, поведением, а, а другим это не надо, нахуй! Если вы начнете это менять, они просто от вас бегут, они просто сбегут из-за того, что если вы будете их начинать менять. Это, кстати, новый для меня инсайд. Да. Реально перекладывайте вот все на себя. В плане, если, например, вы в отношениях, да, и представьте, что ваш партнер будет, например, вам что-то запрещать. Я бы сразу такая. пошел нахуй, до свидания. И вы то же самое, типа, если вы запрещаете что-то своему партнеру. Ну, типа, ну, что-то странноватенько. Или, например, если или, например, если у вас есть партнер, а вы там вдруг а, проверяете ли его телефон, или как-то вздрагиваете, когда а, вам ему кто-то написал, блядь, прикиньте на месте его, типа, вот вам кто-то написал, а партнер сразу в ваш телефон лезет. Ну это пиздец, это пиздец. Я бы тоже сказала, милый, какие у тебя проблемы, пошел нахуй, ну либо иди решай проблемы, мой телефон здесь не надо. Или, например, там, чё, чё, еще, чё, 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 чё? Какой пример-то можно привести? А, или у вас там, например, есть ребенок, а ребенок такой: Мама, я знаю, как делать лучше, читаю вот эти книги, все такое. А ты сидишь такой: Че, блядь? Чувак, я тебя родила, до этого жила, все было заебись. Мне заебись, отебись. Ребенка-то нахуй, конечно, можно послать, но будет не очень. Думаю. Но в целом. Короче, меняйте. Реально, если вы хотите кому-то давать какие-то бесплатные советы или еще что-то, представьте, чтобы, блядь, представь... начинать кого-то менять. Представьте себя на его месте, это будет какой-то крыжатенький. Вот реально, я сейчас себя представила на месте своего партнера и какие-то моменты, ну, блядь, я честно могу сказать, я не идеальна, я делаю какие-то припизнутые вещи, то есть я сейчас представила себя на месте его, и я бы, я такая думаю, ебать ты, блядь, ебать, я тебя еще нахуй не послал, не батит за нервы сильные. <сёк> ну, то есть. То есть, у меня нервы сильные, да? Ну, то есть, э, например, меня я сегодня поняла, что у меня слишком много в жизни партнера. То есть, э, здесь такой могу пример привести, что. Когда я иду на свидание, когда я иду, например, на встречу с кем-то, общаюсь с кем-то там, э, с подругами, с э, друзьями, иду на какое-то мероприятие, я убираю телефон, я тотально уделяю свое время, там, например, 2-3 часа, ну, в зависимости от того, сколько идет встреча, этому человеку это как проявление моего уважения, моего уважения к нему, проявление просто как-то, ну, каких-то моментов, что для меня эта встреча важна. И потом эта встреча заканчивается, и, естественно, я иду в свою жизнь заниматься и так далее. Но в отношениях, на например, когда мы живем вместе с моим партнером, да, блядь, ну, мы же практически, ну, грубо говоря, да, каждый день видимся, и это пиздец, это пиздец, два, ну, грубо говоря, там, 24 на 7, да, вместе, и у меня будет обуществлять вот этот паттерн поведения в стиле надо, ну, типа, если я там рядом сейчас с ним, нужно же так это, уделить ему время, проявить уважение. Но, ну, блядь, 24 на 7 учиться уделять своему партнеру время, но это пиздец. Это пиздец в плане. Меня слишком много, ему слишком меня много. И вот здесь же, это же не. Если когда. Ну, то есть. Мы живем вместе и как бы, ну. Это не закончится через два часа или через три часа. И здесь тоже нужно для, ну, я, например, буду реально прям учиться тотально не как это. Чтобы меня было не так много для своего партнера, потому что, ну, я понимаю, что если бы он бы так поступал, я бы сказала, бля, милый, для тебя слишком много, мне как бы нужно быть собой наедине, иди как бы, иди, блядь, займись своей жизнью. Я понимаю, что мне так, мой партнер, например, не говорит, потому что там он боится меня обидеть, еще что-то. То есть, то есть, как бы хорошо что увидела это со стороны, что типа Алена, Аллона, так меня, меня, меня фокусируйся снова на себе. Хотя, например, когда я живу в Нижнем, я живу с братом там, да, у меня нет такого. Мне как бы брат своей жизнью занимается, все, я своей жизнью занимаюсь, не вообще плохо А вот когда я с партнером, у меня прям смещается какой-то фокус будет на него. И вот это я сейчас буду тоже прирабатывать а, с психологом. И на расстановке тоже схожу с этим запросом. то есть... Учиться фокусироваться на себе, заниматься своей жизнью, не менять других людей, не менять своего партнера, не менять людей, родителей, друзей. Если вас что-то у него устраивает, уходите просто, переставайте там общаться или еще что-то. Ну, то есть, либо решайте как-то этот вопрос, только не через человека, а, например, там, сходите к психологу и, и говорите, такой: ребятки, ой, такой психолог, у меня вот проблемы, я пытаюсь всех изменить. чем мне с этим делать? И прорабатывайте свой запрос. И все. Ну, то есть. Разные варианты решений, но просто, реально, если к вам не идут за советом, если вас его не просят, если за совет вам не платит, не надо их раздавать и не надо никого менять. Ни хрена себе, я тут на 32 минуты уже разговаривала. Ну, ладно, как говорится, вот такие были мои мысли на сегодняшний день. Всем спасибо, всем пока. Делитесь в комментариях своими мыслями. Будет интересно послушать, почитать. Как вообще у вас дела? А, какие там, не знаю, установки, например, вы у себя видите? Или там, а вы меняете своего партнера или меняете своих родителей? Вы их получаете? Мне будет любопытно послушать, пишите комментарии. Буду рада пообщаться.